0: y la Patriada Producciones. ¿Sabéis lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Parado sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del Este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los han cerrado por 28 años, dos meses y 27 días, había caído. Desde el 4 de noviembre, todos los días, las calles estaban repletas de protestas. En una conferencia de prensa que se volvería clave, el 9 de noviembre de 1989, el portavoz del Partido Socialista, Gunter Schabowski, confirma de manera accidental casi, que de inmediato se abriera la frontera. Hasta donde sé, de inmediato, fue el textual. Horas después, miles cruzaron el muro. El teniente Harald jagger estaba en ese límite, no podía impedir el paso. Fue la noche más terrible y bonita de mi vida. Terrible porque me di cuenta que el partido me había abandonado mi visión del mundo se destrozó esa noche. Terrible porque esa noche se destrozó mi visión del mundo, dice. Cuando finalmente los Jennings, Elizabeth y Phil, Misha y Nadesda, volvieron a su tierra, cuando cruzaron la línea no sabían lo que iba a pasar apenas Seis años después de esa, una de las escenas más memorables de los finales de ficción de todos los tiempos. We'll get used to it, en ruso. Nos acostumbraremos. Pero los Jennings están en un país que ya no reconocen, pero no pueden ni suponer las reformas que están por venir, la glasnot. Gracias, en parte, a su pequeña rebelión de última hora en contra de la facción más radical de la KGB. Los hubieran condecorado. Putin, probablemente, les hubiera nombrado como héroes, defensores, guerreros, secretos. Como hizo con Elena Babilova y André Besrukov, Los personajes reales, los verdaderos espías, que inspiraron la serie y que fueron descubiertos recién en 2010. Porque el muro cayó, pero recuerden amiguitos, la guerra fría la llevamos en la piel hasta el fin de nuestros días. The Americans ha sido un refugio de quienes recordamos el vértigo de los 80s, el pulso en permanente tensión, un mundo con dos partes tensionando, tener sexo sin cuidado y una enfermedad sexual todavía incomprensible rodeándonos salir a la calle porque en los 80 todo ocurría en la calle y tener cómo avisar al otro como una imposibilidad la única esperanza, bastante débil era encontrar un teléfono público se confiaba en la palabra y en el lugar y horario de encuentro o no te encontrabas y al mismo tiempo que pasaba todo eso bailar, bailar como si el mundo no fuera a acabarse jamás. O tal vez bailar así, por la certeza de que el mundo iba a acabarse, probablemente ya. The Americans juega sus tramas como si los personajes no estuvieran, como todos, al borde del abismo. El espionaje de la guerra fría que no respeta fronteras entre la vida privada y la vida pública, la vida doméstica y el poder Es una serie sobre la vida y la tensión privada y la guerra fría en la piel The Americans es ante todo la historia de un matrimonio Uno que le hubiera costado analizar hasta el mismísimo Ingmar Bergman O que tal vez lo hubiera creado ser fan de The Americans significa, sí, enamorarse de la Guerra Fría. Quedarse helado con las misiones imposibles es sufrir con dos personajes que tienen vedada la felicidad, pero que nuestro único deseo es igualmente ese, que por favor logren ser felices para siempre, desde nunca. El muro fue una obra sin precedentes. La noche del 13 de agosto de 1961 tuvo lugar la Operación Rosa. En pocas horas se construyó un muro de 3 metros y medio de altura, 155 kilómetros, de cables de acero, búnker, perros, rejas electrificadas, garitas con oficiales armados. Rodeaba toda Berlín Occidental. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética se habían dividido Alemania. Eran cuatro, que luego fueron dos partes. Alemania Federal y la República Democrática Alemana. Pegada esta última a la Unión Soviética vía Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Berlín había quedado encerrada ahí y era un peligro para la Unión Soviética porque los servicios secretos occidentales aprovechaban Berlín del Oeste como base para el espionaje. La salida que encontraron fue el muro, lo que Churchill llamó la cortina de hierro. El muro ideológico. Empezaba la Guerra Fría, el mundo bipolar. La narrativa... Quedaría a Hollywood lo mejor de sí para que Hollywood hiciera lo que mejor sabe hacer el capitalismo cultural traficar ideología se nos ordenaba el pensamiento la medianera nos acomodaba de un lado los malos del otro los buenos cada uno ordena según su gusto y placer pero cada cosa en su lugar con la caída termina lo que el siempre inmenso Eric Hoffman llamó el siglo corto para el poeta T.S. Eliot, esta es la forma en que termina el mundo, no con una explosión, sino con un gemido. Al terminar el siglo XX corto, se escucharon ambas cosas. ¿Y el fin de las ideologías? También responde Eric. A quienes se embarcan en especulaciones metafísicas sobre el fin de la historia, decirles que existe el futuro. La única generalización absolutamente segura sobre la historia es que perdurará en tanto y en cuanto que exista la raza humana. En ese 1989 se nos terminaron la certeza del mundo tal cual lo conocíamos. Se había terminado, había finalizado el siglo corto. Los que teníamos 18 o 19 años fuimos sacados de la adolescencia a los opapos para ser enviados al mundo adulto en un día. Nos dijeron, la historia nos dijo, bueno, nene, nena, esto que conociste se terminó. Entra a la edad adulta como puedas y arréglatelas. Nicolás Casullo escribió en un prólogo de una reedición de un libro de 1988, con posterioridad a ese prólogo, con posterioridad a la caída, dijo, el mundo que aún no figuraba en el prólogo y los textos de 1988 como así también el que se suponía en gestación inmediata y que más tarde faltó a la cita Durante años Tracy Ann Foley representó la imagen típica de una mujer de la clase media acomodada de Estados Unidos Dos hijos, una casa preciosa en los suburbios una vida envidiable tal vez a los ojos de extraños aburrida pero sólida su esposo Donald Hetfield era también franco canadiense como ella él tenía un posgrado en Harvard y trabajaba de consultor en una empresa con clientes importantísimos como General Electric ella era una mami del fútbol esas que van a los entrenamientos y los partidos organiza excursiones parrilladas Tim y Alex sus dos hijos fueron a escuelas muy reconocidas y nunca faltaba un viaje a Europa en familia. Una vez que sus hijos crecieron, ella volvió a trabajar fuera de su casa en bienes raíces. Una vida ejemplar hasta 2010, cuando en una secretísima y descomunal operación, la bautizada Ghost Stories, el FBI entró en la casa de Cambridge, Massachusetts, de esta pareja y los arrestó sus hijos no podían creer lo que veían toda su vida era una enorme mentira un disfraz, una fachada Tracy Ann Foley y Donald Hetfield eran espías rusos eran Elena Babilova y Andrei Vesrukhov. ella había nacido en Rusia en 1962 y se hizo espía de la KGB cuando estudiaba historia en una universidad siberiana mientras vivía en la ciudad siberiana de Tomsk en los años en que la Unión Soviética se encontraba bajo el mando de Leonid Brezhnev, Se hacen agentes junto a su esposo En aquel entonces eran novios Se casaron en la Unión Soviética por necesidad de la KGB Cuando ya eran agentes Pero la escena del casamiento volvió a repetirse Para poder construir una historia Volvieron a conocerse, volvieron a enamorarse Y volvieron a casarse, esta vez en Montreal Uno de los destinos de los primeros destinos de ellos como agentes. «Tuvimos que construirnos una vida discreta de personas promedio, así son los buenos espías», describe Elena Babilova, mientras da pequeños sorbos a un capuchino en un restaurante italiano en el centro de Moscú, cuando da esta nota. Ella es la mujer que inspiró la perfecta The Americans. Borraron sus identidades para trasladarse a vivir a Canadá y nacer ahí. Usaron las identidades de Donald Hetfield y Tracy Ann Foley, que habían nacido en 1962 como ellos, pero fallecido a las pocas semanas de vida. Una vez en Canadá, estudiaron, se casaron y tuvieron dos hijos que nunca supieron de su origen, hasta el día en que el FBI entró a sus casas. En su libro que se llama La mujer que sabe guardar secretos Elena Babilova cuenta en detalle cómo debieron crear una lengua materna, el francés y el inglés como segunda lengua Eran en teoría franco-canadienses profesores de francés y de inglés tuvieron, pero no solo de idioma eran profesores de recuerdos, de series, películas, gustos, infancias, sucesos profesores de una vida una vida inventada que debían hacer y no podían equivocarse ni en el más mínimo detalle como cuando la KGB les pone una trampa sobre un detalle mínimo de la ciudad de San Francisco. Equivocarse podía ser sinónimo de perder la vida y de que la madre Rusia quedara expuesta. Habían pasado 40 años, pero en los 80 la población rusa todavía vivía bajo la influencia de la Gran Guerra Patriótica. Quien no lo sabe no recordará la escena, pero quien vio The Americans. Va a recordar cómo Elizabeth se pone firme ante su hija Paige y le explica que mucha Segunda Guerra Mundial y demás, pero los que pusieron la mayor cantidad de muertos y la terminaron fueron los rusos. Por eso se llama la Gran Guerra Patriótica. Es un momento en que la patria a Elizabeth le tira más que la espía y le sale así la firmeza. Aún en los 80 había familias con parientes desaparecidos en Rusia, madres que lloraban a sus hijos y viudas que no paraban de extrañar. Los abuelos fallecidos eran tema para los nietos y las fotografías no habían sido todavía guardadas. Eran pocos los veteranos que quedaban, pero mantenían muy vivo el recuerdo en la Rusia de esos años. Toda la piel del cuerpo social ruso expedía esa guerra y así se habían educado los jóvenes. Los jóvenes como Elena. Ella tenía un mentor. Se llamaba Iván Semyonovich. Un psicólogo muy detallista que analizaba a la joven y la moldeaba. Para que lograra estar 100% entrenada para su misión. Era un curador. En ruso existe la palabra curator. En la KGB y el SBR, el servicio secreto, el curador es el superior jerárquico de un agente encubierto ilegal. Cuida, protege la identidad falsa de este espía y supervisa su formación. Para personas así, la caída de la Unión Soviética no solo fue el fin de todo lo que conocían, sino de todo lo que eran. En la década de 1990, la vida de este oficial de la KGB, de este mentor, de este curador, de Iván Semyonovich, Acabó en tragedia, no pudo aguantar la destrucción de su patria, se volvió alcohólico y murió, de modo prematuro, en su oficina. Tenía 43 años, todo trágico, todo de película, como la Ghost Stories, la operación del FBI donde cayeron los espías rusos por una red de Wi-Fi. Junio del año 2010 el FBI detiene en Estados Unidos a 10 personas bajo los cargos de espionaje a favor de Rusia. La Guerra Fría había terminado hacía mucho. ¿Había terminado hacía mucho? ¿Había terminado? El 27 de junio de 2010, cuando el FBI entró a la casa de los Hetfield, estaban festejando el cumpleaños número 20 del hijo mayor. Tim y Alex creyeron que era parte del juego, pero no era broma. Se llevaron esposados a sus padres bajo la acusación de ser agentes ilegales de un gobierno extranjero. Poco tiempo después, vieron a su madre en la corte de Boston y ella les ordenó que usaran los pasajes que tenían para volar a París, que viajaran y que de ahí volaran a Moscú. Obedecieron, se comportaron como lo que corresponde a hijos de espías, aunque no lo supieran. Reserva y prudencia. Ellos nunca habían estado en Rusia, pero cuando llegaron los estaban esperando colegas de sus padres. Al poco tiempo, 9 de julio, Andrei y Elena también llegaron a Moscú. Los 10 agentes habían sido intercambiados por cuatro ciudadanos rusos encarcelados por espiar en favor de Occidente. El presidente ruso de entonces, Dmitry Medvedev, los condecoró en una ceremonia en el Kremlin. La expulsión a Rusia de los agentes se hizo en tiempo récord porque Barack Obama no quería hacer crecer el escándalo rapidito y sin tensiones porque el mundo estaba viviendo la guerra en Georgia. La historia hubiera pasado de largo si no hubiera sido por la fama inesperada que obtuvo una de las detenidas, Anna Chapman, el nombre de casada de Anna Vasilievna Khrushchenko. Una pelirroja que se hizo famosa por aparecer en las tapas de los diarios y revistas como Chica Bond, Femme Fatal, Matajari. Ana aprovecharía la fama, pero no para obtener su libertad, sino para ser tapa de Maxim y convertirse en conductora de TV. Parece un libro de John Le Carré. Podría haber sido una película. Fue una serie. Pero lo que hace a esta historia incluso más cinematográfica es por qué y cómo fueron descubiertos. Fue por el uso de conexiones Wi-Fi. Los rusos no habían tenido en cuenta o quizá habían considerado como un riesgo asumible el utilizar un medio inalámbrico de comunicación que usa identificadores únicos. En el mundo de la vida cotidiana de los simples mortales es una vulnerabilidad que, por supuesto, dejamos pasar. Nadie considera como peligroso que alguien que circula por la calle pueda obtener la dirección cuando agarra una red wifi. fi Pero en el mundo del espionaje... El análisis de tráfico puede hacer la diferencia. Y lo hizo. Cayeron Chapman, Peláez y su esposo Juan Lázaro, Michael Sotoli, Patricia Mills, Richard y Cynthia Murphy, Donald, Howard, Hetfield y Tracy, Lee, Ann, Foley. Además de Mijail Semenko. Hubo otro acusado más, Christopher Metzos. fingía ser canadiense y entregaba dinero y equipo a los agentes, pero... Este desapareció después de que fuera dejado en libertad bajo fianza en Chipre. El canje de todos ellos fue el que tuvo lugar el 9 de julio en una esquina distante en el aeropuerto de Viena. Cualquiera que cierre los ojos puede ver la escena de un intercambio de espías de esos que tenían lugar en el puente Glienike de Berlín durante la Guerra Fría. ¿Qué país que no fuese Rusia podía haber pensado en montar una operación tan compleja y de tan largo plazo? De pregunta del Guardian Muchos servicios extranjeros Usan agentes encubiertos Y ninguna potencia renuncia al espionaje Basta recordar que no hace demasiado Obama tuvo Y todo Washington Que pedirle disculpas Por las escuchas telefónicas A algunos aliados Como la canciller alemana Angela Merkel Pero solo los rusos han entrenado espías Para hacerlos pasar por oriundos De un país Y camuflarlos de esa manera la pareja de nuestras aventuras, no Phil y Elizabeth, sino los otros, fue recibida por el mismísimo Vladimir Putin, entonces primer ministro. Los recibió como héroes y dijo, imaginen nada más. Ellos tuvieron que aprender un idioma extranjero como si fuese su lengua materna. Tuvieron que hablar únicamente esa lengua, pensar en esa lengua, mientras seguían sirviendo los intereses de la patria durante largos, muy largos años. Sin contar con protección diplomática. Exponiéndose al peligro todos los días Cuando volvieron el gobierno les buscó buenos empleos Elena trabaja en la actualidad en Nornickel, Una importantísima compañía minera rusa Que tiene los mayores depósitos de níquel y paladio del mundo Ahí se dedica a estudiar a los competidores internacionales <ríe> Espía Su esposo es profesor de una prestigiosa universidad Y asesor de una compañía estatal la historia de los Berrukov pasó algo inadvertida para la prensa en general en aquel momento pero no para el ex analista de la CIA, Joe Weisberg se prendió a ella y la usó con ese trozo de realidad escribió nada menos que The Americans No es una especulación descabellada ni debe ser una casualidad el que el guionista de esta serie, inspirada en este caso que no muestra al FBI bajo su mejor aspecto sea nada menos que un ex analista de la CIA. La serie capta muy bien el ambiente y el trasfondo psicológico, los dilemas emocionales y familiares, pero en esta profesión no hay tanta acción. Y no hay asesinatos, asegura Elena. Pero nosotros la amamos así a The Americans, Elena. ¿No la viste? No, no te voy a spoilear podés seguir escuchando. Lo que no puedo creer es que sigas vivo y hayas aguantado no verla. En un suburbio de clase media de Washington viven los Jennings, Elizabeth y Philip, con sus dos hijos, Paige y Henry. Llevan 15 años de casados y son dueños y gestionan una agencia de viajes. Pero este American Way of Life ideal, como el de Elena, es en realidad la cobertura perfecta para las actividades de espionaje de un matrimonio que lleva una doble vida absoluta. Ni sus hijos saben lo que hacen sus padres. Lo ignoran todo de la actividad de los padres, no saben ni su verdadera nacionalidad. Ellos son espías soviéticos que reclutan informantes, se infiltran, hacen seguimientos, roban, matan. Pese a que el auténtico descubrimiento del FBI fue en 2010. Los creadores de The Americans tuvieron claro desde el principio que la serie debía transcurrir en los 80. Necesitaban un clima ambiguo y complejo, tensionante, de guerra fría, pura y dura. En un momento se pensó en ubicar a la serie en los 70, pero la era Reagan, la era de Reagan, el presidente que usó a Obi-Wan Kenobi para referirse a la Unión Soviética como el imperio del mal, era el mejor momento. Ese momento, ese presidente que terminó negociando la paz nuclear con Gorbachev. Ese mundo ofrecía todas las posibilidades. Fue la decisión perfecta. Porque además permitió desplegar todo el abanico de referencias de la cultura pop. Lo más alto en el universo de los nostálgicos. Reagan impuso la videopolítica, algo que nunca más abandonó la Casa Blanca. Empezaba una era. La cultura pop empezaba a entrar en cada rincón de la política. Como esa escena donde se ve la cartelera de estrenos y en la serie se deciden por ver los cazadores de la arca perdida. O cuando ven en su casa el estreno en la cadena ABC del día después. Esa ficción que imaginaba las consecuencias de un conflicto nuclear a gran escala. Y el uso brillante de la música. Games Without Frontiers que se lanza en 1980 y ese tema abre la serie. La serie lleva el clima de los 80 en la trama. Como si la serie, dice Spinoff, no fuera a acabar y todo no tuviera que saltar por los aires. Así funcionan nuestras vidas, obligados a lidiar con el día a día sin saber lo que sucederá dentro de 5 minutos. El temor como parte de la época, parte del ambiente, el espectro del apocalipsis inevitable estaba entrelazado en la vida cotidiana, nuestro amado Mark Fisher. No es algo postraumático, sino algo más bien pre-traumático. Games without frontiers, With or without you, y The End of the Line. Esas tres canciones, jugando con los límites, las fronteras, todo atado en uno mismo, y el final. La tensión se intensifica, la política, la de los músculos, los secretos, la tensión sexual. Porque el mundo estaba en tensión como nunca antes, se intensifica la guerra fría, y la guerra de Afganistán y el triunfo de Reagan le dan un corte completo al esquema previo del siglo. La oscilación bipolar entre un naturalismo pesimista y las intensidades punzantes. Hermoso. ¿Quién va a ser el que lo dice así sino Mark Fisher? En su fascinante y lacerante K-Punk. Lejos del respiro de la guerra fría... La vida hogareña de los Jennings es la zona en la que se realizan sus decepciones emocionales más fuertes Toda la intensidad de los 80 en esa imposible separación de la vida pública de la vida privada Sí, es una serie para nostálgicos Pero si viviste los 80 y no sos nostálgico, ¿realmente los viviste? Nostálgicos de la guerra fría, bueno, puede ser es que en The Americans, los soviéticos son como nosotros. Son como nosotros. Hablan en ruso, en lugar de en un inglés afectado. Contra todo estereotipo, los soviéticos de The Americans parecen mucho más glamorosos que sus equivalentes estadounidenses. Así como las oficinas del FBI aparecen anodinas y miserables cuando son comparadas con las intrigas de la residentura. El gesto subversivo de la serie Consiste en el hecho de que la audiencia no solo simpatiza con los Jennings, sino que positivamente se pone de su lado, del lado del enemigo, como se llama el sublime texto de Fisher. No sabemos qué piensan Elizabeth y Philip de la caída de la Unión Soviética, pero la banda de sonido de la serie nos pone en clima y con esos estribillos poderosos de una época de estribillos poderosos, Sabemos que el grito es lo que va a venir. The Americans y su banda de sonido son la misma perfección. Hay dos escenas que las tengo grabadísimas. Una, la tensión sexual entre ellos de cómo usan Under Pressure. Y la otra, la tensión asesina de cómo usan Tainted Love. Nos estábamos por morir o por matar. Alguien iba a apretar el botón rojo y el mundo iba a volar por los aires pero, o quizás justamente por eso, había que seguir haciendo el amor y había que seguir bailando. Los 80 fueron tan poderosos que se nos cayó el muro en la cabeza y nosotros seguimos bailando, incluso entre los escombros. Nosotros, hechos añicos, pero bailábamos arriba de los escombros. De todas maneras, en Argentina, el 89, ya desde el inicio, olía a fin de era. En aquel 1989, nos terminaron la certeza del mundo tal como lo conocíamos. Se había terminado. Había finalizado el siglo corto. Los que teníamos 18 o 19 años fuimos sacados de la adolescencia a los sopapos para ser enviados al mundo adulto en un día. Nos dijeron, la historia nos dijo, bueno, esto que conociste se terminó. Entra a la edad adulta como puedas y arreglatelas. El mundo soviético probablemente tenía que caer y salvo en el romanticismo trasnochado nadie añora en serio el muro de Berlín. Pero lo que en serio fue dañino fue que fuimos arrojados a los fragmentos, a los fragmentos culturales, sociales, textuales, de géneros y de identidad. Nos decretaron el fin de los grandes relatos y el inicio de las pequeñas historias. ¿Acaso alguien cree que la hipersegmentación que hoy domina el mundo es una casualidad sistémica? La fragmentación cultural no es más que el marco teórico del algoritmo de Silicon Valley. La muerte de la totalidad es la devaluación, siempre sinónimo de barbarie teórica e ideológica. Como dice Jameson, con su siempre fina ironía, acusarnos de nostálgicos de clase, a los que seguimos empeñados en un análisis totalizante del modo de producción, equivale poco más o menos que acusar a un muerto de hambre de ser nostálgico de la comida. Notemos cuánta razón tiene Jameson que las nuevas derechas no han hecho otra cosa que recuperar los grandes relatos, sin ir más lejos, el de la patria completa. No hace falta ser nostálgico para comprender lo que pasó. En aquel prólogo, escrito en 2004, de Nicolás Casullo con posterioridad a aquel libro de 1988, dijo así Nicolás Es cuestión de enumerar. El epílogo de los estados comunistas reales y la caída del mundo bajo la égida soviética como crónica material que llevó al fin la legendaria revolución marxista, socialista y o populista pensada y expandida desde Europa, con sus mesiánicos partidos proletarios y campesinos en los cinco continentes, el nacimiento de una edad postcomunista en los imaginarios sociales, la desintegración del mundo bipolar de potencias enfrentadas, la compulsiva irradiación de una globalización aluvional con eje en Estados Unidos, en términos capitalistas, productivos, laborales, financieros, inversores, tecnológicos, especulativos, culturales y jurídicos, bajo absoluta hegemonía de un discurso económico de mercado que todo lo ata y lo oscurece. Estructuración definitiva de una sociedad más mediática. Un ciudadano espectador con sus centenares de canales de video estéticas y géneros masivos de notificación de lo real mundial que redefine a incalculable profundidad lo teorizado en términos de democracia, de actores, de política de representación, de consenso, de soberanía, de Estado, de constitución de subjetividades del campo de lo cotidiano, de la relación lenguaje-realidad la aparición de nuevas formas de protesta mundializadas y de multitudes a partidarias disconformes de carácter neofascistas o libertarios En 2004 lo dijo Amiguis El consecuente deshilachamiento de teorías y filosofías políticas en relación a sociedades, actores, caracterizaciones y fraguas de masas dislocadas de modelos clásicos La instalación de prácticas terroristas de acción transfronteriza alcanzada diariamente a una lógica de sensibilidad planetaria. La revalorización de lo religioso como vínculo en el sentido y los fundamentos de condición de lo humano, vuelto a pensar hoy por la filosofía de avanzada, la creación artística frente al zozobrar y la anilización de la dupla ciencia y política. La naturalización de sociedades de desempleo, de las gigantescas migraciones marginales de las zonas empresarias rentables. Los post-Estados e identidades nacionales, las alertas rojas, los miedos por la violencia, la muerte metropolitana, la naturalización de las guerras televisadas y una edad inclusiva del mundo sin otro horizonte que la dura disciplina del mercado depredador, más la condena a muerte sin decreto oficial de 1.500 millones de tercermundistas que sobran. Yo lo vi caer en un café, en un bar. El Tutu se llamaba ese lugar. Era un bar sede de la sede de Marcelo T. de Alvear de las facultades sociales. Estábamos estupefactos, en silencio. ¿Me acuerdo con quién? La mandíbula por las rodillas. En ese 1989 se nos terminaron las certezas del mundo tal como lo conocíamos. Se había terminado. Había finalizado el siglo corto. Los que teníamos 18 o 19 años fuimos sacados de la adolescencia a los opapos para ser enviados al mundo adulto en un día. Nos dijeron la historia, nos dijo. Bueno, esto que conociste, ese término, entra a la edad adulta como puedas y arreglátelas. La piel de una generación que justamente era el vagón de cola de la década de esa década donde se suponía que teníamos la obligación de hacer algo. Éramos los hijos de los próceres, de los que se habían propuesto nada más y nada menos que cambiar el mundo, parir al hombre nuevo. Pero sobre nuestras espaldas pesaba no solo eso. Teníamos que cargar además con el estigma de pertenecer a la generación X, que en el mundo entero se había llamado la década muerta. 1987 y 1988 no habían sido fáciles tampoco para los jóvenes obligados a ser protagonistas. La casa en orden estaba desordenada y ciertos héroes de Malvinas no respetaban el orden constitucional. El 89 nos despierta con una cachetada que vino de la toma de un cuartel. Amigos, conocidos, aparecían en los listados de los diarios. El año estaba mandando a toda una generación a su casa. Normalización y posmodernidad eran palabras que empezaban a instalarse y muchos empezaron a confundir cinismo con ironía. No se sabía dónde estaba el enemigo. Todo parecía desmoronarse y no solo en Berlín. Solo nos quedaba bailar. La lista de hits de esos 87, 88 y 89 nos puede dar material para todo este siglo y lo que venga después. Nos salvaba otra vez la música. El Amnesty en River, un concierto que nos marcó a fuego Lo de Peter Gabriel Sting, The Boss Fue descomunal y nos sostenía Lo de Charlie también, obvio No fue otro que Francis Fukuyama Quien advirtió que el capitalismo triunfante Sería perseguido por la añoranza de un propósito existencial Que ni los bienes de consumo Ni la democracia parlamentaria podrían aplacar el atractivo de The Americans depende en gran parte del hecho de que se ubica antes de este momento. Nosotros, los espectadores, sabemos que el colapso del experimento soviético se encuentra a menos de una década del periodo en que la serie transcurre y es eso lo que le otorga una cualidad melancólica sobre la causa comunista a The Americans. En 1997, en una entrevista desde el sur de México, aquel personaje, que se hacía llamar Subcomandante Marcos, dijo que había que ir al muro, para ajustar cuentas con el pasado. Sigue siendo una buena idea. Es probable que debamos tomarnos una revancha, porque efectivamente, aún tenemos cuentas que saldar.